0: Und manches Mal braucht es im Leben die Reset-Taste, alles zurück auf Anfang, um dann mit den Steinen und den Scherben dessen, was übrig geblieben ist, etwas Neues, etwas noch Größeres, noch Schöneres zu bauen. Und genau darum geht es in der zweiten Folge meines Podcasts Mutpropaganda. Es geht um hinfallen und mutig wieder aufstehen. Herzlich willkommen bei Propaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Schön, dass du reinhörst, bei der zweiten Folge von Propaganda heute zum Thema hinfallen und wieder aufstehen. Ich möchte dir dazu auch gleich eine persönliche Geschichte erzählen. Vielleicht hast du es mitbekommen, aber heuer habe ich bei einem... Rednerinnenwettbewerb teilgenommen. Es war mir einfach für mich persönlich wichtig herauszufinden, ob das, was ich in kleinen Settings bei Seminaren und Trainings und Coachings den Menschen mitgebe, auch auf die Bühne bringen kann. Und ich bin jetzt jemand, der eher ehrgeizig ist und so habe ich mich natürlich auch entsprechend auf diese Erfahrung vorbereitet. Und die Vorbereitung war so intensiv, dass all das, was ich bei diesem Rednerinnenwerb tatsächlich auf die Bühne bringen wollte, wirklich minutiös und genau als sorgfältig geplant hatte. Und ich habe das geprobt und geübt. Ich habe es unter der Dusche geübt, ich habe es beim Autofahren geübt. Wo ich gegangen bin, wo ich gestanden bin, habe ich immer wieder das, was ich mir vorgenommen habe für die Bühne, einfach auch geübt. Und ähm, hättest du mich im Schlaf aufgeweckt, ich hätte es. Perfekt gekonnt. Ja, also das, das wäre wirklich aus mir herausgesprudelt. Und wie ich dann dorten war, natürlich steigt die Anspannung, war das so aufgebaut, dass es so etwas gegeben hat wie eine Vorqualifikation und dann eben den Hauptwettbewerb. Und bei dieser Vorqualifikation, die war ganz besonders, denn da bist du ja immer gleichzeitig mit mehreren Personen und äh, Rednerinnen und Rednern auf der Bühne gestanden und hat es drei Minuten, ganz genau drei Minuten Redezeit. Sprich, wenn die drei Minuten vorbei sind, ist das Mikro aus und das Licht ist aus. Und äh, damit die Anspannung noch ein bisschen mehr wird, hat das Ganze so stattgefunden, dass das Publikum, und das waren mehrere hundert Leute, Kopfhörer auf hatte. Und diese Kopfhörer haben in verschiedenen Farben geleuchtet. Nämlich jeder Redner, jede Rednerin hatte eine eigene Farbe. Und so war ich zum Beispiel gelb. Und die anderen rot, grün, blau, lila. Also. Zusammen fünf verschiedene Farben und du als Redner bist auf der Bühne gestanden, hast performt und währenddessen hast du gleichzeitig auf der Bühne die anderen Kollegen und Kolleginnen gehört. Ja, also das, das heißt, du hast wahrgenommen, was die gesprochen haben und im Publikum gesehen anhand der Kopfhörerfarbe, wem das Publikum gerade zuhört. Und ähm, ich war ja bestens vorbereitet, habe mir eigentlich überhaupt keine Sorgen gemacht, dass ich da die Vorqualifikation rocken werde, ja? weil ich war überzeugt, dass das, was ich mitgebracht habe, echt einen guten Inhalt hat und äh, dass ich entsprechend ausreichend vorbereitet war, um das auf der Bühne auch auch dann, wenn neben mir andere Menschen performen, beweisen zu können. Und äh, immer dann, wenn ich so in äh, so ganz aufregende, äh, herausfordernde Situationen komme, dann nütze ich vorher immer die Zeit noch, um mich auf mich zu konzentrieren und nochmal durchzuschnaufen. Und so habe ich es auch an diesem Tag gemacht, bevor die Vorqualifikation stattgefunden hat, bin ich rausgegangen und bin in die frische Luft gegangen, habe noch Sonne getankt, habe mir in die Wiese gesessen, habe das gemacht, was ich immer mache, ja? nämlich ich ich hoch dann Musik, die mich pusht. Und ich bin in der Wiese gesessen und höre, damit es mich pusht, ACDC, ja, Highway to Hell. Und ähm, wirklich, ich bin da abgegangen in der Wiese, habe mitgesungen, mitgeschwungen und kriege so aus dem Augenwinkel mit, dass mich da jemand vom Haus aus beobachtet. Ja, Also da, ich bin in der Wiese gesessen, dann war Straße und dann Haus. Und kriege mit, dass da jemand im Fenster steht und mitsingt und mich irgendwie fast ein wenig anfeuert. Ja? Und äh, dann habe ich gedacht, boah, geil. Ja, wenn der jetzt schon so mitschwingt und ich jetzt schon so in diese positiven Vibes drinnen bin, dann kann ich das Ding nur rocken. ja Und habe mich da eingegroft und bin dann hingegangen und war eigentlich tiefenentspannt, entspannt, weil ich mir gedacht habe, Das kann nur was werden. Wenn vorher schon alle Zeichen so auf Go sind, dann dann kann das nur gut werden. Und äh, wie ich dann äh, dran war mit meinen Kollegen und Kolleginnen, gehe ich immer nur auf die Bühne und bin immer nur komplett siegessicher oder zumindest so sicher, dass ich weiß, dass ich weiterkomme. Und ähm, fange an zu performen. Meine Kollegen und Kolleginnen fangen auch an zu performen. Und ich gebe da Vollgas und äh, ich habe mir hinterher die Fotos angeschaut. Also ich, ich habe wirklich mit voller Emotion und Inbrunst da performt. Auf einmal höre ich jemanden singen ja auf der Bühne. Und so laut singen, dass es wirklich alles übertönt hat und ähm, dass ich einmal wirklich einen, einen unsicheren Blick einmal auf die Seite gemacht, und mir gedacht, was ist, was passiert da gerade, ja? Und ähm, da muss man dazu sagen, äh, der erste Bewerb äh, hat ja nicht, das ist ja nicht um ein Content gegangen, sondern das ist es darum gegangen, dein Publikum zu begeistern, egal wie. Ja, jetzt stehe ich da auf der Bühne, gebe Vollgas und äh, neben mir meine Kollegin fängt an zum Lachen, ja, weil der Mann, hat so laut gesungen und so mit, mit so einem lauten Organ, ja, also Pavarotti war ein Dreck dagegen, dass du einfach Mühe und Not gehabt hast, dass du dich auf dich konzentrierst. Und was hat er denn gesungen? Er hat nicht irgendwas Besonderes gesungen, sondern so richtige Bierzeltmusik, ja. Und es war echt so schräg, denn auf einmal hast du gesehen, wie die Farbe im Publikum, ja, die Kopfhörer, alle wechseln auf blau und ich habe gekämpft ja und umso mehr ich gesehen habe, dass die vor blau wird, desto mehr habe ich Vollgas gegeben auf der Bühne. Auf den Fotos hab ich man dann gedacht, boah, ich schaue sogar richtig verbissen teilweise aus, weil ich so gekämpft habe, dass ich das nur gut rüberbringe. Ja. Und der Wahnsinn war, er hat nicht nur gesungen, sondern das ganze Publikum hat mitgesungen und mitgeschwungen. Ja, am Ende Der drei Minuten, Mikro geht aus, Licht geht aus, gibt es dann auch die Abstimmung. Und was ist passiert? Er hat das Ding gerockt und hat das Publikum aufgrund dessen, dass er sie alle so in seinen Bann gezogen hat, überzeugt und hat das Ding gewonnen. Und so war es halt dann auch. Ich bin dann mit meinen anderen Kolleginnen von der Bühne und innerlich, ich schwör dir, ich bin verfallen. Ja? Ich habe nicht gewusst, so die Schreien, so die Rähren, so die bieteln. ich war echt am Ende. Ich habe gedacht, ich habe mich monatelang vorbereitet und dann wirst du vom Bierzeit-Dampter da in den Boden gesungen. Der Abend war dann auch entsprechend für mich vorbei. Ja? Während die anderen Kollegen und Kolleginnen dann nur gemeinsam was getrunken haben oder so, ich bin dann heimgefahren in Hotel. Und da war es dann schon halb öff und. Anstatt dass ich mich hinlegen habe bin ich herumgewandert in diesem kleinen Hotelzimmer, ja, und war am bisschen und war echt, also ich habe mich fast nicht beruhigen können. So krantig war ich, ja, ich hätte nicht schlafen können. Und dann haben wir gedacht, so, was tust du jetzt? Ja, also du kannst jetzt nicht so weitermachen, weil sonst. Weil das Schöne war zum Hauptwettbewerb. Habe ich können? Ja, also das habe ich gewusst. Aber äh, ich habe mir gedacht, das passiert mir kein zweites Mal. Ich muss jetzt was tun. Und ja, es war mitten in der Nacht, wo ich dann beschlossen habe, dass das, was ich monatelang vorbereitet habe für den Hauptbewerb, ja, wo es dann um vier Minuten gegangen ist, dass ich das komplett über den Haufen geworfen habe. Ich habe beschlossen, ich mache das ganze Ding neu. Wissen, dass ich nicht mehr recht viel Zeit haben werde, um das einzuüben. Aber ich habe mir gedacht, ich, ich muss jetzt was ändern, ja, und ich muss jetzt tun und habe getan. Und innerhalb von kürzester Zeit neue vier Minuten auf die Beine gestellt. Dann war es halb eins in der Früh und dann habe ich tiefen, entspannt einschlafen können. Am nächsten Morgen habe ich es in Christian erzählt, ja, der hat das natürlich mitbekommen im Vorfeld, wie ich mich auf diesen Bewerb vorbereitet habe. Und er hat gesagt, nein, Leslie, das ist jetzt nicht Ernst, oder? Du wirst jetzt nicht das, was du Wochen, Monate lang vorbereitet hast, einfach so über den Haufen werfen. Das ist halt so passiert, aber das heißt ja nicht, dass das schlecht war. Das war perfekt. Und ich habe ähm, hab so in mich hineingefühlt und habe gesagt, Christian, es muss so sein. Und ich, ich probiere das aus und wenn es funktioniert, funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber ich mache das jetzt. Und habe das auch tatsächlich so gemacht. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie nervös ich war beim Hauptwettbewerb. Ja? Und habe diese neuen vier Minuten auf die Bühne gebracht. Und ja, wenn ich jetzt so gegenüber schaue, von mir auf dem Kastelstädter der Rednerinnen Redner Award, das heißt, ähm, all das ist gut ausgegangen. Ja? Also der Mut noch mal neu etwas zu starten wurde, belohnt. Und jetzt kommt die Quintessenz aus der Geschichte. Ja? also Da geht es jetzt weniger um den Award, sondern das, was dann am Schluss noch hinterher passiert ist. Nachdem die Veranstaltung vorbei war, bin ich dann noch mal zu dem Herrn hinmarschiert der am ersten Abend mich und so in Grund und Boden gesungen hat. Und bin ich hingegangen und habe so in aller Freundschaft habe ihn angegrenzt und gesagt, wegen dir, wegen dir habe ich die ganze Nacht fast nicht schlafen können und habe nur mal alles über den Haufen geworfen. Und auf einmal macht er große Augen und macht so, oh! und sagt, ja und wegen dir habe ich angefangen zum Singen. Und ich habe mir gedacht, das gibt es jetzt nicht. Der hat tatsächlich, er hat mir dann erzählt, er hat mich da vom Fenster beobachtet, das hat ihn so inspiriert und hat also gedacht, warum nicht einmal singen? Er hat noch nie in seinem ganzen Leben vor einem Menschen gesungen und er hat nicht gewusst, was er singen soll. Jetzt hat er halt etwas gesungen, was jeder kennt. Ja, wir wissen halt meistens am Anfang nur nicht, wozu etwas am Ende gut ist, den Sinn und den Wert von Erfahrungen erkennen wir halt meist hinterher und am Ende hat Mut uns beide belohnt. ja Und dieses Sprichwort Mut steht am Anfang und Glück am Ende, das kann ich da jetzt nur im wahrsten Sinne des Wortes unterstreichen. Und natürlich ist jetzt diese Geschichte, die ich dir erzähle, jetzt keine dramatische Lebenserfahrung, oder Krise. Doch das braucht es auch gar nicht sein, denn die Message dahinter ist und bleibt dieselbe, ganz egal wie der Rahmen dazu ausschaut. Resilienz und Widerstandskraft erfordert eine große Menge Mut. Hinzufallen, sich aus dem Dreck herauszuwühlen, wieder aufzustehen, das Erfordert von Menschen Mut und Resilienz ist genau genommen eigentlich die Fähigkeit einmal mehr aufzustehen als hinzufallen oder wie es Rocky so schön gesagt hat, im Leben geht es halt nicht darum, wie viele Schläge du austeilst, sondern es geht darum, wie viele Schläge du einstecken kannst und trotzdem weitermachst. Nur so gewinnt man. Kennst du schon meinen Online-Resilienzkurs Aus der Krise in die Kraft? Seit 2009 unterstütze und begleite ich Menschen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn ich eines gelernt habe, dann dass es insbesondere die Herausforderungen und Krisen sind, die Menschen, kleine wie große, wachsen lassen und stark machen. Der Online-Resilienzkurs Aus der Krise in die Kraft ist meine Zusammenfassung und sozusagen mein Best of All meiner Erfahrung, meiner persönlichen, sowie der als Coach. Es erwarten Dich 15 Videolektionen, ein Workbook zu allen Kapiteln, Coaching-Tools und vieles mehr, damit aus Krisen Chancen und der Schmerz Stärke werden kann. Den Link zum Kurs findest Du in den Show Notes. Manches Mal in deinem Leben fällst du hin und rund um dich ist nur Schutt und Asche und totale Verwüstung. Du bist vielleicht sogar verzweifelt, weil du hast im ersten Moment überhaupt keine Ahnung, worauf du jetzt überhaupt bauen sollst, weil da eben nur Verwüstung ist. Doch da ist es wichtig, dass du Vertrauen hast, Vertrauen in dich und Vertrauen in das Leben. Denn manchmal braucht das Leben eben den totalen Reset-Knopf. Manches Mal braucht es das totale Chaos, damit du dann aus den Steinen etwas Neues, etwas Schöneres, etwas noch Größeres bauen kannst. Ja, manchmal braucht es im Leben die komplette Dunkelheit für einen Neustart. Du würdest nie herausfinden, wie stark du bist und wie weit du gehen kannst, wenn du vom Leben nicht auch manchmal auf diese Weise gefordert wirst. Denn Die Sterne siehst du nur in der Nacht. Und wenn du nicht manches Mal auch an deine persönlichen Grenzen gebracht werden würdest, dann würdest du dich viel zu oft mit einem passt schon oder mit einem ist schon okay zufrieden geben. Du würdest dich mit weniger zufrieden geben, als das Leben tatsächlich für dich bereithält. Deshalb braucht es manchmal diesen Reset-Knopf als die einzige Chance, um dich und dein Leben wirklich neu zu sortieren, um mutig neue Wege zu beschreiten. Und wenn ich da eine selbst lernen durfte oder auch aus der Begleitung meiner Coaching-Klienten und Klientinnen, dann, dass keine der Erfahrungen, ausnahmslos keine der Erfahrungen umsonst ist. Jede Erfahrung kann beziehungsweise macht dich stärker. Jede Erfahrung trägt zu deinem Wachstum bei, vorausgesetzt du gibst dir eine Bewertung, die Wachstum und Stärke ermöglicht. Und mir gefällt hier dieses chinesische Schriftzeichen für Krise sehr, sehr gut. Ja, Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Und das Spannende ist, dieses Schriftzeichen setzt sich aus zwei Zeichen auseinander. Das eine Zeichen steht für Gefahr. Und das andere steht für Chance. Das heißt, es ist eine duale Betrachtungsweise, dass jede Krise Gefahr oder Chance sein kann für dich und für dein Leben. Und die entscheidende Frage dabei ist, wofür ist das in meinem Leben eine Gelegenheit? Und ja, es ist mir schon klar, diese Frage kann man sich nicht immer gleich stellen. Aber wenn du ein bisschen Abstand gewonnen hast, dann... Nimm dir mal Zeit, setz dich hin und stell dir diese entscheidende, diese richtungsentscheidende Frage. In meinem Coaching mache ich auch immer wieder die Erfahrung, dass Klientinnen und Klienten verunsichert sind, weil sie den Weg noch nicht sehen. Sie sitzen im Dunkeln und sie haben keine Ahnung, wo der Weg hingehen soll. Doch das Entscheidende ist ja gar nicht der Weg. Das Entscheidende ist die Vorwärtsbewegung, das in Bewegung kommen. Und da ist es tatsächlich so, dass der erste Schritt meistens die meiste Energie kostet. Und es reicht auch komplett aus, wenn du immer nur einen Schritt nach dem anderen gehst. Ja, denn mit jedem Schritt ergibt sich mehr vom Weg. Doch dazu brauchst du Vertrauen. Vertrauen in dich und das Leben. Und nein, nicht überall am Weg wird die Sonne für dich scheinen. Manche Wege sind dicht und dunkel bewölkt. Manche Wege sind nebelig, grau in grau. Eines musst du wissen, beim Vertrauen ins Leben geht es nicht um den Alles-wird-gut-Optimismus, von dem halte ich nämlich nicht viel. Nein, von Optimismus spreche ich, wenn ich daran denke, dass du weißt, dass hinter den dunklen Wolken, sich der blaue Himmel befindet. Optimismus bedeutet, den blauen Himmel hinter den dunklen Wolken erahnen zu können, wissend, dass das Leben aus beiden besteht, der Sonne und der Dunkelheit, dem Guten und dem Schlechten. Denn wir würden das eine ohne dem anderen einfach nicht zu schätzen wissen und erkennen können. Wenn du dich das nächste Mal nach dem Weg fragst, dann geh einfach. Nun kommen wir zur Hörerinnenfrage. Es waren einige zu diesem Thema, doch ich habe jene ausgewählt, die ich als Coach schon öfter gestellt bekommen habe. Hallo Leslie, Ähm, ich bin die Jacqueline und ich hätte tatsächlich eine Frage. Ich habe in meinem Leben jetzt schon so viele Dinge gemeistert und eigentlich glaube ich schon, dass ich widerstandsfähig bin, aber irgendwie fühle ich das nicht jeden Tag gleich. Ist das normal? Danke, Jacqueline, für diese wertvolle Frage und ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen genau dieses dieses Gefühl oder diesen Gedanken gut kennen und ja. Ich kann dir versichern, dass das, was du da fühlst, ganz normal ist. Resilienz ist multidimensional und situationsabhängig. Multidimensional bedeutet, dass es einfach unterschiedliche Facetten gibt von Resilienz und nicht immer wird jede zur selben Zeit ersichtlich. Das heißt, einmal zeigt sich die eine Facette und einmal die andere, weil auch nicht immer vom Leben das Gleiche von dir gefordert wird hinsichtlich Widerstandskraft. Und darüber hinaus ist auch nicht jeder Tag gleich. Ja? Wir sind nicht jeden Tag im selben ressourcenhaften Zustand. Manches Mal sind einfach wichtige Bedürfnisse zu kurz gekommen. Du bist vielleicht müde, du fühlst dich nicht so gut, du bist krank, du hattest Stress, mehr Stress als üblich und all das hat Einfluss auf deine Wahrnehmung. Doch All das, was du dir irgendwann in deinem Leben, in deinen Kompetenzrucksack hinsichtlich Resilienz und Widerstandskraft eingepackt hast, ist immer vorhanden. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Doch wenn du dich auch manches Mal an Tagen nicht so stark fühlst, dann würde ich dir eine extra Portion Liebe für dich empfehlen. Was ich damit meine, nimm dir extra Zeit für dich kümmere dich liebevoll und achtsam um deine Bedürfnisse anstatt mit dir zu hadern oder vielleicht selbstkritisch zu sein. Mache eine Pause und trage für dich ganz aktiv und bewusst zu einem besseren persönlichen Wohlbefinden bei. Wir sind ganzheitliche Wesen, das heißt, du kannst auf verschiedensten Ebenen auf dem Wohlbefinden einwirken und Eine, die ich besonders schätze und wo man sehr schnell Wirkung erzeugt, ist eben durch Embodiment, sprich über die körperliche Ebene Einfluss nehmen, damit sich diese negative Spirale einfach von unten wieder nach oben drehen kann. Das heißt, eine Runde spazieren gehen, an die frische Luft gehen, Sonne tanken oder vielleicht gönnst du dir ein heißes Bad, machst dir deinen Lieblingstee oder eine extra gute Tasse Kaffee. Oder vielleicht machst du es so wie ich, ich habe da eine Power-Playlist ja, und immer wenn ich nicht so gut drauf bin oder wenn ich irgendwie in Selbstzweifel komme, lege ich die ein und dann eröffne ich äh, das Wohnzimmer zur Tanzfläche und äh, schwinge da eben übers Parkett. Üblicherweise fallen uns diese Dinge, wenn wir schon drinnen sind, nicht gleich sofort ein. Also wenn du da nicht so gut geübt bist, dann empfehle ich dir, mach dir eine Liste mit fünf SOS-Maßnahmen, um dir Gutes zu tun, auf die du dann jederzeit auch gleich zurückgreifen kannst. Und jetzt sind wir auch schon angekommen am Ende von der heutigen Folge und ich darf dir auch schon einen Ausblick auf die nächste Woche geben. In der nächsten Folge dreht sich alles um alte Geschichten, sprichwörtlich Schnee von gestern aus der Vergangenheit. Alte Geschichten, die dich immer wieder einholen, gute wie weniger gute Erfahrungen und Erinnerungen, die dich in irgendeiner Weise daran hindern, dein Leben im Hier und Jetzt voll auszukosten und auszuleben. Und wenn du da eine Frage an mich hast, dann hinterlass mir doch eine auf meinem beantwortet. Den Link dazu findest du in den Shownotes und mit etwas Glück ist die Antwort auf deine Frage beim nächsten Mal auch schon mit dabei. Hat dir die Folge heute gefallen? Dann freue ich mich über dein Like und schau doch mal auf meinen Social Media Kanälen vorbei. Da findest du noch mehr Impulse zu diesen und ähnlichen Themen. Das war Folge 2 meines Podcasts Mutpropaganda. Danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, Deine Leslie. Cup. Und wer hat's produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.